0: Derechos y Acción,
1: un podcast
0: de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isole y estoy con Fernando Almirón para compartir temas relacionados con las actividades de la institución.
2: El Área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación promueve la protección y promoción, garantía de los derechos de jubilados y pensionados nacionales en general, entre otros temas.
0: Para hablar de la actividad del Área, estamos en comunicación con la doctora Julieta Gioldi, jefa del Área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, Juli, ¿cómo estás? Gracias por estar con
2: nosotros. Hola, Tefi, ¿cómo estás? Julieta, ¿cómo estás? Bueno, para empezar... Hola, Fernando, podemos... ¿cómo estás? ¿Cómo está trabajando en este momento la ANSES? Eh, es decir, ¿Cómo se está, si ya se está atendiendo a la gente de forma presencial, si todavía hay un sistema mixto? Eh, ¿Qué consulta a la gente? Es decir, eh, cómo, ¿cómo se está desarrollando el trabajo después de la pandemia ¿no? y después de tanto tiempo de trabajar casi online?
1: Bueno, eh, en principio, eh, sí, atienden de, las, de, de ambas formas, o sea, por supuesto, ya hace varios meses atienden en forma presencial, pero sí, eh, lamentablemente, seguimos con el mismo inconveniente siempre, que es la cantidad disponible de turnos del ANSES respecto a las demandas por la cantidad de prestaciones que otorgan, eh, pero... Hoy por hoy funciona, de, digamos, de tanto presencial como y quedaron algunos trámites virtuales, que por supuesto sí en algunos casos agiliza, pero en otros eh, también dado a la, a, a la simetría que hay en todo lo que es tecnología respecto, eh, por ejemplo, un jubilado no, no tiene por ahí las mismas herramientas para poder continuar un trámite online que un joven o eh, alguien que tenga como... Eh, si no tiene algún familiar que le pueda terminar el trámite, probablemente que existan algunas demoras eh, en, en resolver por una cuestión de, limita de limitación, digamos, tecnológica. Eh, sí. Pero finalmente está disponible eh, la atención personal y virtual. Eh, nosotros estamos en tratativas y... y los, los casos que solicitan turnos, sobre todo, que son eh, bastantes, eh, tenemos una línea directa con ANSES para, eh, para agilizar la, eh, el otorgamiento de los turnos, porque básicamente hay, hay trámites que para, por ejemplo, iniciar una jubilación, necesitas varios trámites previos que sí o sí los tiene que eh, generar la ANSES, y si no existe el turno para poder pedir... Eh, la, la documentación que necesita la persona para iniciar una jubilación eh, estaría demorando su, su solicitud de, eh, para, para poder iniciar la jubilación eh, justamente por la, la, la carencia de turnos. Esto por una Perfecto. parte. Perfecto, sí. sí. ¿Y por otra parte? Después, todo lo que tenga que ver con la tramitación eh, como siempre, nosotros recibimos, la mayoría de las quejas que recibimos en la Defensoría son por trámites, que ya, ya te digo, un gran porcentaje porque no pueden iniciar sus, sus, sus trámites por la imposibilidad de acceso al turno, pero después también tenemos una gran cantidad de trámites, sobre todo de jubilaciones, reparación histórica, eh, eh, y sobre todo también eh, todo lo que tenga que ver eh, con el beneficio de madre de siete hijas, que antes eh, lo brindaba la ex comisión nacional eh, y hoy por hoy está a cargo de la ANSES. Eh, todos estos trámites, si bien los pudieron, mucha gente lo pudo iniciar, empiezan a tener demoras en el, en el procedimiento donde nosotros tenemos competencia plena y es ahí donde nosotros. Eh, a través de hoy por hoy eh, eh, se, se maneja con ANSES absolutamente todo a través de expediente electrónico. Eh, hacemos pedidos de informes al ANSES para que justifiquen o modifiquen, o por lo menos nos, nos, nos brinden en base al procedimiento interno que tiene el organismo, eh, si, es, si es el, el interesado uh -huh. que tiene que adjuntar alguna alguna documentación que esté faltando o bien que nos justifique por qué la demora de un trámite que está en, en por ejemplo, estado de iniciación de 2019 y no habría ningún ningún elemento que indique eh, que no esté resuelta porque en principio las se tendrían que resolver en un promedio de mes tres a seis meses.
2: Claro, claro. Esto bueno, es un, pasamos, un ejemplo. Si pasamos al tema jubilaciones, ¿no? que tenemos ahí varias noticias que podemos llegar a analizar. Primero el proyecto hmm. de jubilación anticipada. ¿Cómo sería este proyecto? ¿Cómo se puede solicitar? ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Lo que pasa es que el tema
1: de jubilación anticipada está relacionado pura y exclusivamente con el sector privado, sí. no en el sector público. Esto es eh, para empezar a eh, aclarar los, los Por eso, tantos. porque
2: después te vamos a preguntar sobre el proyecto de extensión de la jubilación que es para el sector eh, público. Entonces serían dos, dos temas distintos, claro. Esto solamente sería para el privado, entonces. Claro, no exactamente. De la competencia de la no estaría
1: dentro de nuestra competencia, exactamente.
2: Claro, dentro de la competencia de la Defensoría, porque es solamente para la gente que pueda eh, ser en el sector privado eh, jubilarse A.
1: Exacto. Podrían, podrían acceder en tanto y en cuanto tengan, las prestas, tengan, tengan los, los, los años de aportes, pero estamos hablando pura y exclusivamente eh, del sector privado. Es importante pero, recalcarlo.
2: Claro, pero desde otro punto de vista el gobierno también evalúa impulsar un alargamiento voluntario de la vida laboral para trabajadores del Estado, que ya rigen el sector privado desde el año 2017. Exacto. Eh,
1: ¿Cómo sería? Hoy por, esto? Hoy, no hay ninguna norma. hoy por hoy no existe ninguna normativa que establezca esto. Eh, yo en alguna oportunidad también di algunas notas al respecto, porque yo sí estoy de acuerdo con la extensión, digamos, eh, laboral, porque justamente hay un, hay un, hay un montón de, de estudios y, y conclusiones que indican que hoy por hoy la vida misma se ha extendido antes cuando, se, cuando se, se determinó la norma que estableció los 65 y 60 años respectivamente para la jubilación. Estábamos hablando en un periodo donde la gente tenía una vida útil eh, hasta los 70, 75 años, hoy por hoy, con todos los avances en medicina y justamente también eh, el cuidado de la salud que tiene la gente y hoy por hoy también, si uno se da cuenta, los adultos mayores tienen muchas, muchas actividades eh, que, que hoy por hoy hacen que puedan seguir trabajando perfectamente, entiendo que es, es hasta saludable para el adulto mayor eh, que esté en condiciones de poder continuar trabajando. Esa Es, es una posición personal igualmente. Eh, no, hoy por hoy no, no, hay sea, ningún, no hay ninguna normativa
2: que establezca eh, esto aún. Siempre que no sea obligatorio, por supuesto, ¿no? sino que sea algo optativo, que la gente pueda seguir Claro, por eso, y, mira, son simplemente
1: claro. eh, eh, esto, sí. esto, que, esto que sale en las noticias son simplemente ideas de lo que se estaría trabajando en el gobierno, pero no hay ninguna normativa ni, ni proyecto que, sí,
2: sí, sí. Eh, sí. que avale todavía
1: esto en forma, digamos, seria.
2: Claro, claro, claro. Perfecto. Eh, lo han
1: anunciado, como quien
2: dice. Perfecto.
1: Claro, lo han anunciado, por supuesto lo deben estar en. Eh, Analizando.
0: Juli, en junio de este año vence el mecanismo que le permite jubilarse a los y las trabajadoras que no cuentan con aportes necesarios. Son las moratorias que comenzaron con la ley 25.994 y permitió que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres en edad jubilatoria puedan acceder al beneficio. ¿Hay posibilidad de que pueda prorrogarse esta medida?
1: Eh, lo más probable entiendo yo que, eh, que, se, que se va a prorrogar pero son, mora son moratorias eh, digamos eh, existen dos moratorias muy grandes eh, esta sería la de ama de casa eh, que básicamente eh, lo que hace es que las personas que no tienen los 30 años de aporte puedan comprarlos ¿sí? Ajá, eh, sí. Pero sí. también ahora existe la posibilidad, no sé si ustedes eh, lo han escuchado eh, la, también pueden comprar años, o sea, se le van a reconocer, no comprar, perdón, se le van a reconocer hasta un año más de aportes a aquellas, a aquellas mujeres que tengan hijos. Sí, o sea, por cada hijo se le, se le otorga, digamos, un año, como si hubiese efectuado el aporte de un año por cada hijo. Eh, son, todos que que pensar... claro, son todos mecanismos que permiten llegar a la jubilación. Son todos mecanismos que permiten llegar a la a la, a la jubilación, a, a personas que no cuentan con los aportes. Por ahí tienen los años de servicio, pero que no cuentan con los aportes, salvo que tengan muy pocos aportes, que ese sería el único caso en que no podrían acceder a la jubilación. Y, pero sí existe la contrapartida, que es la Puan, que es la, persión, que es la pensión única eh, para adulto mayor, que es para aquellas personas que no tienen ningún tipo de aporte. Pero el requisito es 65 años o más. O sea, que, claro. es que existe también un beneficio para aquellos que no tienen ningún tipo de aporte. Que, que yo lo veo más, eh, para, eh, más, más, más correcto, porque entiendo que la jubilación eh, requiere, por la ley misma, de 30 años de aportes y 30 años de servicio. Entonces, para no desnaturalizarlo y que no sea, sino eh, más años, digamos, comprados que los trabajados.
2: Claro, claro, claro.
1: Bueno, Pero todo, todo, este todo, va, todo indica que eh, se está intentando que la mayoría de las personas logren una, una jubilación, eh, okay, tengan claro, o no tengan los años.
2: Claro, claro, que ya tengan una jubilación. Bueno, estábamos hablando de esto, el cuidado de los hijos reconocido por la ANSES como un trabajo. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que tener para acceder a este beneficio? ¿Qué tienen que, tienen que presentar a la ANSES? ¿Un certificado de los hijos? ¿Cómo, cómo claro, es? Tienen que,
1: tienen que, eh, primero tendrían que sacar turno en la ANSES, y, y presentar básicamente eh, o la libreta, de, o la libreta que in, de, de matrimonio o el acta de nacimiento de cada uno de los chicos.
2: Uh -huh. Es solamente para mujeres, ¿no? hombres no, no tienen posibilidad de hacerlo. Sí. Entiendo que eh, te,
1: tendrían que ser para hombres y mujeres.
2: Ah, tendría que ser para los dos. Pero en realidad
1: lo, la normativa espe eh, especifica que es para madres. Sí, sí, sí. Eh, nosotros ya hemos tenido, nosotros estamos trabajando el tema en el área porque nosotros ya hemos tenido también eh, eh, un, eh, una recomendación que, que abrió el, el, el tema, digamos, a los varones también, cuando era el, eh, la posibilidad de acceder al, al, al crédito que otorgaban a las Acuerdo. madres por la Asignación Universal por hijo, en Progresar, claro. no sé si sí. se acuerdan, sí, sí, eh, que sí, estaba sí, dirigido exclusivamente a las mujeres y la realidad es que había muchos, muchos varones, muchos papás sí. que estaban a cargo de sus hijos y que, que sí, sí. tenían acceso a la UH, con lo cual entrarían en el, digamos, en el colectivo de, eh, de la medida y bueno, estamos, estamos analizando en el área justamente eh, este punto. Claro. Para, eh, para esto, ¿no? De, de, de la cantidad de años de aportes.
2: Seguimos con otro tema que es eh, el anuncio de ANSES que implementaría una pensión COVID de 65.260 pesos mensuales. ¿Cuál es la condición para acceder a este beneficio? ¿Ya está en funcionamiento? No, no,
1: ya está en funcionamiento y existe una norma específica
2: eh, que
1: claramente le, eh, le faltan reglamentar algunos algún tipo de, eh, de, de articulado respecto al procedimiento. Pero son para todas aquellas personas que perdieron un familiar durante el año 2019 y entiendo que 2020, si no me equivoco.
2: Ajá. ¿Y se va a cobrar de aquí para adelante de por vida o es una única, un único cobro, es por un tiempo determinado? ¿Cómo es esto?
1: La, el, las pensiones son, digamos, eh, de por vida. justamente tienen esa, esta característica, o sea, son de por vida. ¿sí? Son de por vida,
0: perfecto. Y Juli, ¿los extranjeros pueden acceder a este beneficio o hubo reclamos al respecto?
1: No hemos recibido absolutamente ningún reclamo sobre esto, ni tampoco ninguna solicitud. Eh, la verdad que es algo medio, es, es, es bastante nuevo el tema, este, o sea, es, la normativa salió hace muy poco, eh, hará dos o tres meses como máximo, y este, no, no hemos recibido ningún tipo de consulta siquiera sobre este tema.
2: Porque dentro de la ley dicen que es solamente para argentinos, ¿no? Una cosa así eh, creo que dice la ley cuando, cuando las la, la piden que solamente para personas de Argentina o una cosa así, eh, por eso era la consulta. Pero bueno, seguimos con otro tema, que es teletrabajo, ¿no? En este tiempo y después uh -huh. pandémico y post -pandémico, se ha es decir, eh, trabajado mucho, es decir, se ha estudiado mucho la nueva, una nueva ley para teletrabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene esto? ¿Cómo, cómo se está implementando? Eh, ¿Qué falta en la normativa? ¿Qué, qué te parece a vos?
1: O sea, la ley de teletrabajo existe en Argentina eh, hace muchos años, o sea, funciona perfectamente en el ámbito privado y, eh, y de hecho hay todo un programa dentro del Ministerio de Trabajo, o sea que eh, no es que no hay normativa al respecto. Eh, lo que ocurre es que lo que está. Lo que, lo que de, a mi criterio, eh, por lo menos en, en la Defensoría, nosotros lo implementamos a partir del decreto que establece eh, justamente eh, el, el primer confinamiento. Eh, nosotros empezamos a trabajar eh, de manera remota. Eh, al principio fue bastante complejo porque es cambiar totalmente la modalidad de trabajo, fue todo un proceso. Además, nosotros tenemos... Eh, un teléfono que es el teléfono que tiene eh, cada uno de los jefes de área, donde recibíamos las consultas por un chat eh, 24 horas sobre 7. Eh, la verdad que rebalsaba el teléfono porque nosotros tenemos prestaciones muy sensibles en el área. Este, tratando de asesorar y sobre todo, como siempre digo, eh, el, el rol más, import más importante al momento de recibir la queja es poder darle una contención a la persona que llega a la Defensoría, que cuando llega es porque realmente está desahuciada, porque no tiene ya dónde tocar ninguna puerta. Este, Totalmente. Fue, fue un día, eh, fue, un, fue un, un proceso bastante delicado. Eh, porque en nuestra área eh, nosotros eh, trabajamos eh, absolutamente en forma técnica y tuvimos que desarrollar herramientas, digamos, de contención eh, para personas que realmente estaban en situación de total vulnerabilidad, situación de calle, situaciones eh, donde de repente eh, no tenían forma donde reclamar que se les había caído la aguache o, o, o cualquier, cualquiera de estos beneficios que hoy por hoy, eh, al estar abiertas las, las puertas de ANSES o tener la vía remota para poder consultar, uno si sí tiene que presentar tal vez un carnet de vacunación o demás para, para poder eh, continuar el trámite, lo puede hacer normalmente, pero en ese momento ANSES había decidido cerrar las puertas y no, nos, no, no había forma de poder comunicarse con el organismo, fue bastante desesperante. Después de eso también empezamos a tramitar el expediente electrónico, que también formó parte del teletrabajo, donde realmente agilizó, eh, muchísimo, eh, todos los pedidos eh, prácticamente hoy por hoy nosotros recibimos una, una queja, ya sea por, eh, por el área de registro o por una consulta por el WhatsApp y se inicia en el día y al día siguiente ya está saliendo el pedido de informes firmado con firma digital por el defensor o sea, eh, con lo cual eh, los tiempos se agilizaron un montón y las respuestas también eh, eh, fueron, fueron variando antes eh, por lo menos en, en, en nuestra área recibíamos muchísimas eh, solicitudes de prórroga o teníamos que hacer muchas reiteraciones. De hoy por hoy con el expediente electrónico ya eh, eso eh, no, no, no se ve con tanta acididad, eh como algo positivo, ¿no es cierto?, eh, me parece a mí que hoy por hoy, si podemos aprender algo de la pandemia, de todos estos dos años de encierro, es que el teletrabajo, eh, por lo menos a, a mi criterio, llegó para quedarse eh, y para, para que las personas puedan realmente eh, poder tener una vida acomodada a la nueva realidad, donde la mayoría de lugares eh, tienen este sistema híbrido eh, con, el, con el cual yo comulgo eh, por lo menos en, mi, en lo que hace la experiencia de mi área eh, mi gente siempre fue eh, muy coherente y eh, nunca tuvimos eh, problemas ni, ni, ni de gente que no se haya querido capacitar porque requiere una capacitación sí, y también quiero aclarar algo que es muy importante que el teletrabajo no es para todos porque hay personas que realmente sí necesitan salir de su casa, tener a alguien que le, que le dirija la tarea o sea, no es para todas las personas, esto me parece que es algo importante y también es importante el derecho de desconexión, que uno no, te, no tiene que estar hasta las 3 de la mañana contestando eh, ni revisando su mensaje, sino que te, tiene que estar en el horario que tiene que estar y acotado y pactado. Y fundamentalmente poder trabajar, a mi, a mi criterio, eh, ya no de la manera que era an, eh, an, anterior con, con el tema papel, que uno podía tener en, en nuestro sistema azul, que es un sistema de registro eh, de, eh, interno de la defensoría, Entonces, sino, que tendrían que, sino que a mi criterio sería interesante poder plantear que cada, que, cada, que cada una de las personas que tienen expedientes tengan trabajos por objetivos donde son, eh, es fácilmente... Eh, poder verificar eh, el estado de, de trámite y de trabajo de cada uno de los empleados.
2: Claro, eso es muy bueno, claro. Eh, Como verán estoy muy de acuerdo
1: con el teletrabajo y me parece que, que brinda una mayor calidad de vida y una eficiencia en el trabajo, sobre todo esto, eficiencia en el trabajo.
2: Muy Además, claro, se ha, Juli. Se ha cambiado todo el tema papel, ¿no? Ya eh, los trámites de papel, en papel... En la Defensoría ya
1: no se recibe
2: prácticamente eh, bueno.
1: nada en papel. O, o sea, eh, si alguna persona vino y dejó una nota, por supuesto, se escanea en el área de registro, pero las áreas eh, temáticas ya no, no recibimos papel, sino que ya recibimos directamente el expediente electrónico que es el que, que, que conforma el área de, de registro.
2: Y pasa mucho con los servicios también, ¿no? Es decir, tanto los servicios los servicios de, de, de lo hogareños, la luz, el gas, todo eso llega todo ya por boleta electrónica. Lo que pasa es que el mundo está... El eh, eh, claro. eh, vuelvo, a,
1: vuelvo a lo mismo. Eh, sí. Si algo tenemos que haber aprendido de la pandemia es que el mundo no es el mismo y que eh, <ríe> me parece importante que uno eh, avance... Eh, en,
0: en consecuencia, exacto, ver, en línea, tal, un cual, un tal cual. Juli, para finalizar y para que nuestros oyentes sepan, ¿cómo se puede contactar el área y qué otros temas se pueden consultar que no hayamos hablado?
1: Bueno, nosotros eh, tenemos todo el tema de ANSET que es, eh, que es enorme y pueden, sí. pueden, pueden mandarlo al mail del área, que es área5.gov.ar eh, GovCon me corta, claro, sí. GovCon me corta. O al WhatsApp que pueden sacar el número y está disponible en la página de la Defensoría. Sí. Eh, por supuesto, el, el teléfono se contesta eh, con mucha mayor agilidad. Eh, esto por una parte. Eh, todo lo que tenga que ver con ANSES... Nosotros lo tramitamos, eh, salvo el tema de discapacidad, que por supuesto corresponde al área correspondiente, o sea, todos los que son pensiones por, por discapacidad, que son muchas, nosotros ese tema es el único que nos llevamos en el área, pero todos demás las prestaciones que tengan que ver con la ANSES, ya sea por imposibilidad de trámite o por demoras en el trámite, o por el asesoramiento, nosotros eh, intervenimos. Y, eh, y no quiero dejar de resaltar todo el tema laboral, que nosotros estamos haciendo un gran, un gran trabajo, donde estamos haciendo el seguimiento de todos y cada uno de los planes que existen en el Ministerio de Trabajo, eh, para poder determinar eh, el funcionamiento, todo, el, todo lo que tenga que ver con empleo joven, todo lo que tenga que ver con el, el, el empleo agrario. Eh, son eh, casi 15 programas que nosotros estamos haciendo un seguimiento para poder después determinar a, a través de una línea base si, 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 si funcionan, si no funcionan, para en el caso que, necesite, que, que se requiera una recomendación para, para poder ajustar eso, eh, Estamos, estamos investigando todos estos temas desde el año pasado. O sea que todo lo que tenga que ver con el, con el empleo o planes eh, o inconvenientes en, en las plataformas de los planes, eh, no so, de, de planes del de, de, de Ministerio de Trabajo, a esto me refiero, ¿no? Sí. Eh, estamos también en competencia eh, directa como para que para poder eh, reencaminar o reencauzar este tipo de problemáticas.
0: Perfecto, Juli. La verdad que un placer y muy claro los conceptos. Bueno, me alegro. Me alegro mucho y trabajo, bueno. ¿no? Mucho trabajo. Eh, del área eh, tenemos mucho trabajo, eh, pero la verdad
1: es que eh, realmente con, eh, con el tema del expediente electrónico, eh, al tener más agilidad eh, también nos da más, más tiempo para para poder eh, enfocarnos en el, en el fondo de la cuestión, o sea, tener, actua tenés, tenés, tener abiertas actuaciones de oficio que vayan por el fondo de, de la cuestión eh, en el caso de que salga una recomendación. Esta si se logra una solución, se soluciona una, so una solución sobre un tema específico que es recurrente y sistemático para
0: todas las personas. Quedó este. clarísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Juli, muchas gracias y los bueno. esperamos a todos... La próxima un semana. La y nueva... bueno,
1: cualquier consulta ya saben dónde eh, dirigirse. Obvio, obvio. Muchas gracias, muchas, gracias. Chicos, muchas gracias. Nos
0: esperamos a todos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Duran Gianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 1137624966. 762 4966 En Twitter e Instagram, búscanos como arroba dpn argentina. Y en Facebook como arroba dpn.argentina.